0: 各位好，欢迎收听《不知所云》电台。用思想做眼睛，凝视复杂的世界，沉思传世的问题，在一场音频的旅途中得到短暂的答复。不知所云，用流变凝望永恒。大家好，欢迎收听本期的不知所云
1: 。大家好，我是曲缓
0: ，我是姚航。在第一期节目和本期节目当中呢，我们将从功利主义与异化谈到爱的形而上学，以及延伸到人与人之间的关系
1: 。那么提到爱的形而上学呢，我们不得不考虑到古希腊之古希腊时候的呢，呃，许多位著名的著名的哲学家，是吧？姚航
0: 。对。先提到柏拉图的他对爱的一种某种阐释，实际上也是在哲学史上对爱的最初的某某种本质上的表述。那我们在这里呢，就引到一本书，也就是柏拉图非常有名的这个几篇对话录之一，叫做《会影片。呃，这这这篇对话录呢，就是以苏格拉底和他的几位朋友的一场呃酒宴为这个为背景，呃，他们在呃这个饮酒之前呢，要说一段这个对爱神爱若的一段呃颂词。那么实际上也在这里呢，也就是柏拉图借苏格拉底的呃口就说出了他关于对爱的某种本质上的这个理解。而我们在提到这个。具体对话录之前，我们先提到一个概念，也就是呃柏拉图理念论的概念。我们知道，在古希腊当中，古希腊形而上学实际上，呃柏拉图的理念论就是古希腊形而上学某种实体论的某种表现。那呃，实际上意思也就是说，我们在呃各种概念当中，比如说我们说到呃某一个人是美的，我们说到某一件事情是善的。我们说到呃，这个人和那个人之间，他们中间有爱情关系的时候，我们在另一方面，这个理念论要求的是，理念论理解的是，在呃，还有另外一种东西叫做美本身、善本身和这种爱情本身。那实际上，嗯、呃，这种理念的试图就是让我们相信，我们与世间万物都是这种善的，呃。这个呃理念论概念的这种信徒和子民，我们的我们做各种事情，我们都是在分有和模仿这种最高等等级的这种善的理念。实际上，在爱当中也是这样。我们在会影片当中呢，看到这个苏格拉底，呃，也是苏格拉底，也是借、呃、叫做迪欧提玛的一个呃女性角色，说出了她自己对爱情的某种。嗯理解，在这种理解中，他认为在爱的冲动当中呢，我们是有着某种呃共性的、普遍的某种爱的萌芽。就是说，这里把爱爱的体验呢，爱的这种冲动，他认为是朝向某种，就是柏拉图被称作理念的这种东西。也就是说，如果我是即使我只是简单的爱慕着一个美的身体，那么我是否我自己真正的意识到，或者我是否真正愿意呢？我。世界实际上已经置身于这种朝向于美的理念的这种向往当中了。也就是说，我们认为在爱当中呢，这种这种理念论呢，呃，这种认为在爱当中有某种呃这种宽泛的理念类似的东西，有某种可以由纯粹的偶然的个别的这种呃，我们在实体当中的这种爱的例子，具、呃、然后过渡到了某种具有普这种普遍价值的这种爱当中。实际上，我们也可以看到，呃，柏拉图，我们平常所说到的这种柏拉图的爱的理念究竟是什么？实际上，就是说，爱有着普遍的意义，就是一种关于普遍性的、普遍性的可能的个体的经验。就是就哲学，呃，形而上学来说，这是本质的。那也就是柏拉图，呃，所提到的理念论的一种爱的某种表述方式
1: 。呀、嗯，呃，那么就是说，这是柏拉图他对爱的看法。然后呢，呃，我们可以从综合来看呢，柏拉图是呃，他站在形式上学的基础上呢，始终还是认为爱是一个积极面的事情，呃，而绝非是后后,时后世后时代人民，呃，后时代的人们对爱产生一些消极的看法、嗯。那么，伴随着时间的这个推移呢，我们逐渐的呢。对爱产生了新的看法，对，但是呢，呃，但是在这些看法当中，对人类和人类之间的爱的感情产生了转折性的，呃，人呢、啊，转折性的一个标志的哲学家呢，就是科尔凯郭尔
0: ，对吧？对，呃，实际上我们在提到科尔凯郭尔之前，我们也可以，呃，简单的回溯一下，就是从柏拉图到科尔凯郭尔之间，呃，西方思想史哲学史上，呃，产生了某种变化，也就是当。呃，这种追求本体论、追求实在论，以形而上学为底色的古希腊哲学，在呃遭到呃这个中世纪基督教信仰为根基的基督教哲学呃产生了某种呃某种意义上的没落之后呢，西方哲学又经历的这种从呃康德引领的这种认识论的转变嘛，实际上也就是热切的唤醒理性，呃，在这里哲学家们就开始热衷于呃某种呃体系的建构嘛，他们就开始。呃，引入某种复杂的哲学，哲学词汇啊，然后我们可以看到，科尔凯郭尔的年代正是，也就是在这个呃康德、黑格尔哲学风靡哲学欧洲大陆的这种呃十九世纪的上半叶，呃，科尔凯郭尔他比较反对呃与黑格尔建构，他比较倾向于重新回到因为把将哲学重新回到人的存在之中嘛。实际上我们也是提到呃，这个我们在后期。呃，存在主义哲学产生之后，我们又追溯到科尔凯郭尔，认为他是某种意义上的存在主义之父嘛，因为他抨击黑格尔的哲学，呃，是某种意义上的空中楼阁，又没有了人的依人的存在作为他呃某种哲学依据上的依托，所以科尔凯郭尔也就是实际上他试图反抗某种抽象的思想，他希望想将一个活生生的某种呃真实的存在的。一种思想重新呃体会到他的哲学概念当中，我们这里呃引引申回到呃爱的观念当中呢，我们提到这个克尔凯郭尔的一个非常呃非常重要的某种呃一个概念，也就是他的生命历程的一种一个三阶段的，嗯呃，克、呃、尔凯郭尔我们再回到克尔凯盖尔他的这个存在的理念当中，他认为。把人拉回存在唯一的做法是我们将我们与上帝联系起来，而不是将人群联系起来。他认为人群只会消弭我们的自我性，只会消弭我们的主体性。所以，呃，转向上帝的这个过程呢，也就是生命历程的三个阶段。那么，回到爱呢？这个在他的第一阶段，也就是美学阶段，他认为爱是某种像爱美的是激情的是。是诱惑的和反复的体验，实实际上这呃也是一种享乐观提供呃主体行动的力量，也就是实际上像我们在这个日常生活当中，我们看到爱情的例子，也就是呃和类比类比为呃一种邂逅嘛，或者说我们呃第一次遇见情人，第一次产生爱情的时候那种激情的力量，然后到了呃伦理的阶段当中呢，爱又开始变得严肃起来。然这也是对于一种呃爱情关系的一呃一种永远的介入，也就是像在持续的恋爱和亲密关系当中，就能够体会到这样一种呃这个伦理阶段的力量。伦理阶段也是我们通向婚姻阶段，也就是通向呃最终的哲学、呃，最终的这个宗教宗教阶段的一种呃过渡的方式。那到了。这个呃宗教阶段，也就是第三个阶段当中呢，也、就是呃我们这个日常生活当中我们提到这个概念叫做婚姻的概念嘛，因为婚姻在这里也是，他并不是被看作是抵御、呃、这种呃爱情的不确定性的某种东西的，而是被作为一种把嗯将真正的爱就去转向他本其所是的那种使命的那种。呃，一种一种方式，像，也就是在这种婚姻方式当中呢，在这种，呃，宗教性的婚姻方式当中，科尔凯郭尔认为这样才能够找到一种方式，然后，然后能够，呃，进入一种高于人的，呃，这种意义存在当中。所以我们看到，呃，科尔凯郭尔和柏拉图这种呃转变当中，一呃这种，观点呃关键在于呢，我们呃像在柏拉图的理念论的爱当中，我们看到，实际上他是将，呃，我们将个体的爱消弭到这种、呃、普遍的爱当中。我们看到，在克尔凯郭尔这里呢，我们又用一种，呃，生命历程的三阶段的方式将。呃，一种激情的爱，将一种消弭于这种宽泛的爱当中的概念，那么能够重新聚回到，呃，通过这样三个阶段，从美学阶段到呃伦理阶段，再到这个宗教阶段，我们再重新聚回到这样一种，呃，人的意义当中，我觉得这是，嗯、呃，这样一种转变的方式
2: 。对
1: 。嗯，对，说起来呢。呃，我们都知道，科尔柴郭尔呢，他本身是存在主义，算是之父、嗯。他呀，尼采，然后还有那个，嗯、呃，俄罗斯的作家托斯托耶夫斯基，是,是他们三个人基本上是开启了存在主义的先声。而存在主义和欧洲古典哲学的主要转变呢，就是人的主体性的发现、嗯。正关心的不是关注人，而不是所谓的说是绝对理性，或者说呢是这个，呃。呃，绝对精神，他会更加切身的体会到人的存在，而更加的关心到人、嗯。那么讲起存在主义来呢，我们往往就要提到一个存在主义的，存在主义历史进程中最为重要的人、嗯、就是萨特。那么萨特呢，我们都知道他和这个波伏啊保持着长期的亲密关系，嗯、但是他们俩的关系呢，是一种呃，也是也是一个非常特殊的关系。他们俩是一叫敞开式的婚姻，就是说，呃。他们两个人呢，互相不过多的牵扯对方的自由，这个给对方保留一部分的自己行使自己想做的事事情的权利、嗯嗯。但是呢，他们两个人呢，还始终保持着相互照顾、相互依偎的这样一个亲密的关系。嗯、然后呢，这这一段这他们俩的这一段感情呢，也是被世人一直相一直所讨论。的。那么，从萨特本身他自己的哲学上讲呢，他的这种做法是有他本身的哲学原因的、嗯。那么，我们想在这儿引出一段一个萨特吧，他经常说的一句话叫“他人即地狱”哦。这句话呢，就像黑 e i d e 说的那个“存在即合理啊”啊<笑>，什么维特根斯坦说的“不可不可言说的”，我们都要保持沉默。就是经常被滥用的一句话，就、嗯、是“他人即地狱”嗯。人们呢？往往总是认为说“他人即地狱”的意思就是说，哎呦，这个人就不是个好人。你只要任何人都对你有坏心眼就是任何人都都想加害于你，总有刁民想害人。其实，其实，其实不是这样的。就是“他人即地狱”这个意思呢，是萨特认为啊，人呢本身是一个拥有绝对自由。他早年是相信人有绝对自由，嗯、或者呢是他晚年相信人有相当大的相对自由的个体。人呢有许多的自由，嗯、但是，人总是自己欺骗自己，就是这是一个非常专业的哲学词语，叫做自欺、嗯。对，自己呢为某一种形态。我们比如说吧，这个我是一个学生，嗯、我本来可以不变成一个学生，我本来可以变成一个社会人，但是呢，我总是自欺我自己为的学生。为什么我自欺我自己为的学生呢？很简单，因为我周围的所有人。他们都认为我是一个学生、嗯，所以说，在他们的眼中，我是一个学生。之后，我就变成了一个学生。也就是说呢，他人规范了我自己的在社会中所处的地位和自己的形象，也就是说，约束了我自己的自由、嗯。那么，这个学生只是一个比较简短的例子，我们可以再深刻一点哈、啊。就好比如说是波伏娃、啊、他写的《第二性》一样，当时的社会都认为我是一个女人的时候，我就是一个女人了。我自己呢，女人本身没有选择自己成为女人，而是被社会所塑造，成为了一个女人，这就是一个非常有趣的事儿了。所以说，他人总是在无时无刻的塑造我，然后呢，增强自己的自欺心理，并且用社会呢把我约束在了某一个位置上，从而呢，干涉了我的自由。所以萨特说，他人即地狱。这是一个常被人误解的一句话哈，但是我们在这里要说说清楚，也这也是为什么萨特很长时间他拒绝亲密关系的原因，就是他人即地狱。而且他人即地域啊！我们其实，呃，步入近代，也就发生了一个非常重要的转变，就是对人的发现。在这儿呢，呃，我想引引入另外一位哲学家，他的名字呢叫福柯，呃 ，Michel 福柯，他是一个非常伟大的法国哲学家，然后也是我认为应该是20世纪下半叶对这个世界最有影响力的哲学家吧，哈，是吧？对，因为呃，因为很简单，就是说他的他和萨特有一有一些相似的地方，他们都是那种经世致用的功利对对，分他们呃，不仅呢是在这个就是学院里面，在这传播自己的哲学，在社会活动当中，他并深刻的对对,对，深刻的参与到了社会的活动当中，并且试图改造这个社会。这个这一点呢，就非常。就是非常非常难得可贵，然后但是这一点也是西方传统的公共知识分子所一直坚持的一点，这也是我认为呃每个知识分子都应该承担的社会责任。那么也书归正传哈，我们说回到福科，福科呢他曾经有一句非常有名的名言，也是常被误解的。这个妇科的那句名言的名字呢叫做“人将被抹去，如同大海边沙地上的一张脸”。这是他在《词语物》这本书的最后一句话所说的。那么这句话是什么意思呢？也就是说，福柯啊，他通过谱系学的方法，或者说是人文科学的考古学的方法，仔细的研究了“人”这个概念是如何产生的。人这个概念是如何产生的呢？福柯认为，古典思想中并不存在“人”这个东西，“人”这个话语，因为什么呢？这个人呢？并不是说是 human 是是人，他他他这里指的人不是物种上的 human 指的人，而是指呢人文学科概念上作为知识的主体和认识对象的这个 person 这个人，这个 human 和 person 它是有一些细微的差别的。那么为什么他这么说呢？他说啊，在古典时期呢，话语这个语言为了确保表象，也就是说我们所见的东西能够呢完整。而有序的展开话语呢，就需要以非常具体的形式来描述这个物质的表象，比如就是我们常说的所见即所得、嗯，就是我嘴里面说的话，一定就是现实中所拥有的话。我说杯子就有这个杯子、嗯，我说手机就有这个手机。但是呢，在古典思想中呢，它是一个近乎完全客观的话语体系，而很少有人主观的。想法，也就是说很简单。我们说牛顿力学，呃，就说牛顿力学吧。你这牛顿力学的那个，比方说牛顿的三大定律，你不管人是否在观测它，它都是存在的，对吧？就是那个 g， 永远都是九点八，对吧？它永远都不会改变。但是呢，不知道的近代，在在福柯发现呢，十到了十八世纪末的时候，人开始存在了，人。变成了完全新的创造物，然后呢，也就是说，人文主义、人本主义开始出现了，慢慢的占据了理性主义的一些地位。在古典的经验中呢，认识物和它的秩序的可能性呢，通过词独立的产生。但是，当古典的话语消失时呢，人和他的模糊的位置和他的认知对象开始作为主体而出现。人呢，逐渐抛弃了客体和词的表象，而自己产生词。所以说，从十八世纪末开始，人在哲学史上的人在整体叙述的这个概念中开始变得非常的重要但是呢，在后期呢，福柯他就开始讲了人之死的问题，也就是说，人为什么会死呢？或者说？他也在说，人究竟是个什么东西呢？其实啊，这个人之死和尼采所说的那上帝之死，它两个呢是有内界内在的连接的。在福柯的《词语物质》这本书中当中呢，他宣告人死了，实际上呢，是在努力的去除一种中心化。为什么呢？人这个概念啊，它诞生于十八世纪末和十九世纪之后呢，人。发现了人性，发现了很多东西，但是我们在十九世纪以来呢，人已经问询了人类语言，然后重新的发现了人类精神世界的几大常数，并且呢，通过逻辑啊，或者是通过心理学，或者是通过意识，对它加以的改造。但是呢，通过人类发现不断的发现结构。发现了这个世界上，也就是说唯物主义，类似于唯物主义，然后呢，发现了科学的道理，人这个概念呢，逐渐的又重新消失了。比如说，呃，我们现在说哈，人很可能是什么呢？人很可能就是一套大脑编程的程序。我们现在所有的想法，很可能在认知科学的角度上讲，都是机械化的。我们以为我们有独立的、自由的思想。实际上呢，首先无法摆脱语言，对，呃，社会，包括我们自己的视觉、听觉对我们的束缚。其次呢，我们甚至可能就根本就无法摆脱大脑对我们自己本身的能力的限制。所以说呢，人呢，自由的存在逐渐的消失。但是我们要在这儿说哈，人的消失并不意味着人文科学一样消失。人文科学呢，只是不再将由人道主义的这个限定而展开了，但是人的主体呢，是其实呢，从十九世纪以来是极大的被神学化的，而福柯通过词语物调查了人从没有到有，又从有到没有的这个这个过程，从而最后宣告呢，人死了，也其实呢，这个人死了就是去除人类对看待这个世界的中心化，嗯、就像车白尼呢。他说：“地球不是中心。”对，上尼采呢说上帝不是中心，弗洛伊德呢说意识不是中心。福尔呀，跟随着这个历史的步伐，开始批判人类为主体的这么一种思法思想。因为什么呢？当我们分析人的时候，我们很难以发现人的本性本质，或者说他是他自由。不管呢。是这个人愿意或者不愿意，我们很难以不得，我们不得不承认，人其实是被某些固呃架构所圈定的、所限制的。在这个意义上呢，人并不持有什么东西，人不持有语言，人不持有意识，甚至呢，人连知识都不持有。在这儿呢，我们就要说，这个时候人 person 已经死了。呃，然后另外呢，我们还想说的一件事是。福柯啊，他对人和人之间关系的研究，其实还有一个是表现在他对权力的研究上。呃，比如说，呃，我们之前是不是讲过？呃，福柯有本书啊，叫《规训与惩罚》。在这本书里面呢，他讲，他主要是描述了自古以来欧洲呢是如何对这个社会啊进行规训的。比如说，以前呢有把你送上断头台。这种这种这种这种刑法，然后这个刑法主要是为了什么呢？比如说，你触犯了法律，你冒犯了欧洲的法国国王，然后把你送上断头台。主要的原因呢，是为了警醒其他人不要犯和你一样的错误。然后呢，是，况就是时间久了之后啊，人们开始发现没有什么用了。作为这个把人送上断头台这件事呢，好像人们逐渐的发现。它是一个很残暴的事之后呢，人们就开始想到了新的办法，重新的规范人。这个时候呢，欧洲开始出现了一种叫做全景敞式监狱的东西、嗯，也就是我们之前讲的功利主义，这就连接起来了嘛？那个边沁，这个就是他发明的，就是我讲过嘛？哎，我们有没有讲过？说
0: 过边沁的
1: 这个、就是对对？对，我们说说边沁，就是它其实就是也是有功利主义内核在内的。就是一个圆柱形的建筑物，这个圆柱的壁上全部都是监监狱，然后中间在这个圆柱的中心呢有一个瞭望塔，它可以环顾四周来观察这个监狱的动向。之后呢，福特认为啊，伴随着这个生产力的发展和历史的前进。这一种全景敞式监狱的模式，开始逐步的渗入了我们生我们的生活，变得无微不至。比如说哈，我们的学校，这、就是很好的例子哈。嗯、呃，大家记得那个上学的时候，呃，班主任总是从你们班的那后窗偷窥你，偷窥每一个学生的动向。这个其实就是一个这个教室啊，就是一个全景敞式监狱。然后呢？在办公室上班呢吧，很多领导呢，就是一个大办公室，领导会坐在一个玻璃的木幕墙里面，也不是幕墙，就是玻璃房子里面、嗯。领导想谈事的时候呢，可以把这个玻璃幕墙的那个帘拉死，你们就看不到领导。但是领导呢，随时可以打开这个帘看把整个办公室一览无余、嗯。还有就是在工厂里面，比如说工人们都在一楼做工。然后你的监工呢，就在二楼的某一个制高点观察着所有。其实这些的本质呢，都是全景敞式监狱。
0: 对，其实就是让你产生一种对不确定性的一种恐惧
1: 。对。然后呢，福车呢对这一类事情进行了分析。嗯。他认为呢，通过这些全景敞式监狱，包括其他的监狱，嗯、还有一个事就是。呃，还有一本书叫做《文明与癫狂。嗯，对。这本书呢，呃，它主要讲的就是这个精神病是如何被判成精神病。对。就大概呢，是在比如说在中世纪的时候，大家认为这些精神有问题的人呢，是受到了上帝的这个惩
0: 惩戒。刑刑嗯
1: ，惩戒。他通神了，就是通灵了。嗯。他变得疯疯癫癫了。嗯。然后这个时候呢？他们就会把这个人啊送上一个叫做渔人船的东西，然后让他给他放点吃的，然后随风漂流。然后他飘到哪儿呢？这船上呢，然后比比如说漂到了佛罗伦萨，然后佛罗伦萨就再扔几批渔人上去，给、嗯、他们点饭吃、嗯。然后他就一直漂呀漂，就是漂去干什么呢？让他们去寻找上帝，寻找真理去了。这就叫渔人船。然后之后呢，我们知道，呃，欧洲古代也发生了大瘟疫，黑死病。在那个时候呢。黑死病啊，修在了大量的隔离房、方舱医院、方舱医院，然后呢，把它在比，比如说在法国修了好多好多的方舱医院，然后当黑死病过去之后呢，这些方舱医院被闲置，了，没有用了，怎么办呢？这个时候君主想到一个办法，如何把它利用起来呢？开始关一些我们普通人认为他们并不正常的人。嗯。把这些所谓的精神病关进了这个精神病院，也就是关进了方舱医院。然后呢，从那个时候开始，人们开始对精神病实行了病理化的看待、嗯嗯。其实这个事儿在我们当代也是反应比较比较比较多的。比如说之前我们会有人认为同性恋是个病，然后包括现在美国还有很多人认为同性恋是个病，同性恋可以通过什么电击治疗什么这样神奇的治疗方法把它治疗了，他依然认为呢这是一个病。扶车就是从这个角度上来看，很多病呢，其实是被人为的制造出来的。它本身不是病，不是，并不是这个病，只是人把它人为的安上一个概念，然后把它呢归类为癫狂，把它排除这个社会的主体当中。就像我们刚才所说的全景场视监狱一样，其实呢，这些所有这些都是权利在对肉体的驯服。那么我们之前所说形而上学的主体不是被肉体所取代了吗？所以说形而上学的主体呢，并不再具有决定性，而肉体不过只是权力驯服的产物。嗯、福柯认为呢，肉体是可塑的，肉体呢是被各种各样的力量所干预的，有政治的因素，有经济的因素，有你生理的因素，被各种各样的东西所干预。最后呢，成为了一种，而这种有而有一种知识呢，它是可以驾驭构成某种肉体的政治技术学。从这里呢，国家机器的运作呢，就变成了一种权力的微观物理学。嗯、也就是说呢，权力这个概念这个物，通过和知识的连接，通过和肉体的驯服。来不断的塑造了我们人对人和人关系本身的看法，也就
0: 是我们的认知体系开始由权力作为一个纽带，然后和很多方面的东西都发生了一些关系。对
1: ，也塑造了人对社会的看法。而人呢，其实是一个很悲剧的结局。其实威，威逊权利只其实人的肉体只是被威逊的权利所精心操纵的一台机器。而人的主体性在福柯这里呢，早已少之又少。整个社会呢，其实就像是一个整一个很大的全景的敞视的圆形监狱监狱，而每个人都被规劝性的权利所进行干预。当然了，今天我们所说啊，只是一种看法，也只是福柯的一家之言。对，人究竟是否有很强大的主观能动性，或者说是主体意识呢？事实我认为还是有的。嗯因为很简单，如果人没有主体意识，人的一切都是被塑造的，那么你就不应该为给杀人犯判刑，因为，他所要杀人，并不是因为他不得不去杀人
0: ，而是因为他并不是
1: 因为权力把他塑造成了杀人，而他本身也是有自己的一定的，就是马哲所说的主观能动性的、嗯、这点上，我其实是对福车没有那么同意的。的、嗯。福车，我在这，我在这儿，我觉得他有点滥用唯物主义和马克思的那套。那一套观念了，这一套这这个是它有一些明显的缺陷，的。但是福车的理论整体来讲呢，还是自洽的。那么，我也希望呢，这个我们能从福车的观点中引述出一些我们自己对社会的看法。当我们衡量人和人之间的关系的时候，我们是否要多多的考虑你自己作为的主体到底发挥了多少的作用在其中？嗯、而然后呢，你自己是否是因为被社会的训诫而形成了对某一类人的固定的偏见
0: 、看法？对，这
1: 些呢，都是我们应该重新想、重新思考，而再退一步思考，我们可以可不可以退回到没有人的那个时候思考，我们能否试想一个人不是主体，在古典时代甚至古典时代之前，人这个概念并没有被产生和塑造的时候？我们应该如何的看待这世界？是不是会是不是会更加的客观，更加的理性，更加的中立？嗯，是不是人会变得更有信仰，更遵从形而上学，更加的虔诚？我认为呢、啊，这些问题都是应我们从阅读《福柯》了解《福柯》当中应该所能体会得到的问题，是吧？对。那么，呃，那么在本期呃，不知所云呢？我们从柏拉图的《会影片》一直聊到了伏车的《词语物》，然后伏车的《追寻与惩罚》等等伏车的一些著作。我觉得这一期呢，我们还是以呃这个整个系列吧，还有包括第一期的《伦理主义和医、嗯、对我们都是讲的很多呃不是很完善的地方，对，也是因为我们两个人本身的学术水平有限，嗯、然后表达能力呢也不是很很很足够，然后。呃，这也是我们第一次做这种哲学类的节目，之后我们会更加精心的准备，然后越做越好。对，我们做这个节目只是希望大给大家带起一点反思，然后激发大家多思考嘛。对。然后我认为思考总是好的，思考是一个很免费的享受，对吧
0: ？也推荐大家呃去读一下我们刚才提到的这几本书，包括像嗯、呃《会影篇》。呃，也是不长的一一篇对话录嘛。然后这个疯《疯疯癫与文明》《规训与惩罚》，我觉得都是非常呃呃，就是不从学术性来讲，从另外一方面还是很好看的。我觉得
1: ，对，就是他总是会给你一个呃全新的视角，让你审视一些问题，然后你自己也会觉得哦，我还可以这么看这件事哦，这件事还可以这么想。所以说呢，我还是认为。我们大家在有条件的情况下，多唱、
0: 多想、多思考，何乐而不为呢？对不对？本期的不知所云电台就先到这里。那今天给大家推荐的一首歌是来自于英国的一个前卫摇滚团体，叫做 r o c o Harum 的一首《A White r Shadow of Pale》。我们下期再见，大家再见。
2: I'll be.